1: Ich bin Michael Steingruber
0: und ich bin Doris Priesching. Sie hören Serienreif, den Podcast über die schaurige Welt der Serien. Heute geht es bei uns um die Zombie-Serie The Last of Us. Dabei handelt es sich um eine Verfilmung eines Videospiels und zu sehen gibt es das Ganze auf
1: Sky. Genau und bei uns zu Gast ist einer, der sich sehr gut auskennt mit Zombies, Filmwissenschaftler Raid Kuloki sitzt bei uns im Studio. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. In den einschlägigen Filmen, Serien und Spielen gibt es ja sehr oft kreative Erklärungen, wo denn diese Zombies herkommen. Bei The Last of Us lautet der Grund Ophiocordyceps unilateralis.
2: Raid, kannst du uns erklären, worum es sich dabei handelt? Ja, ist eine ganz faszinierende Sache. Und zwar geht es hier um eine bestimmte Pilzart, die es tatsächlich gibt, die in tropischen Gefilden vorkommt und die bestimmte Ameisenarten befällt. Ja Und die Ameisen wirklich steuert, also das Verhalten gezielt steuert, dass diese Ameisen sich auf Äste begeben, so einer gewissen Höhe über dem Boden, wo diese Pilze besonders gut gedeihen können. Ja, die greifen das Gehirn an, das, das zentrale Nervensystem der Ameise, und steuern sie dahin. Dort stirbt die Ameise. Und dieser Pilz wächst wirklich so stangenartig auf dem Kopf raus. Es ganz faszinierende Bilder im Internet. Und diese Pilze können da besonders gut gedeihen und besonders gut ihre Sporen abwerfen. Die werfen die dann auf den Boden, um dann... Damit weitere Ameisen befallen werden können, klingt super spooky und wirklich wie aus dem Horrorfilm. Ja, die gute Nachricht ist, dass die nur Ameisen befallen, die sich besonders schnell vermehren. Das heißt, die sorgen auch für ein Gleichgewicht in der Natur. Das hat das Ganze für mich so ein bisschen entschärft, ehrlich gesagt.
0: Und der in der Serie aber sehr wohl auch gefährlich für den Menschen ist. Ne?
2: Genau, die Erklärung wird ja geliefert, dass der mutiert ist und die Evolution die ihn so entwickelt hat oder hat entwickeln lassen, dass der auch Menschen befallen kann. Und natürlich taucht dann im Internet direkt die Frage auf, ob das theoretisch möglich ist. Ja, und so ganz, also ich habe das jetzt nur anrecherchiert, ich bin noch kein Biologe. Es ist wohl sehr, sehr unwahrscheinlich, weil da das schon viele Millionen Jahre gedauert hat wohl, dass der Pilz das überhaupt so weit geschafft hat, auch diese Ameisen zu befallen und dass ein weiterer großer evolutionärer Sprünge bedürfe dass das auch theoretisch mhm. für den Menschen möglich sein kann. Mhm. Also erstmal Entwarnung für uns. ja klar. Ja, genau.
0: <lacht> Fragt sich nur, wie lange. Ja. <lacht> es gibt aber noch ein paar weitere Begriffe, die wir unbedingt erklären müssen. Was ja. hat es denn mit den Infizierten, den Überlebenden, den Runnern, den Stalkern, den Klickern und Bloater auf sich?
2: Ja, also... Es gab ja auch so eine Entwicklung bei den Zombies, dass es schnelle Zombies dann gab. Das war in Dawn of the Dead ganz prägnant. Ja, gab es auch schon vorher. Ich habe das auch nochmal so ein bisschen nachrecherchiert. Auf jeden Fall in The Return of the Living Dead von 1985 waren die schon relativ zügig unterwegs zum Teil. Also der eigentliche Zombie, was Sie darunter verstehen, ist ja dieser eher schlafwandelnde, lahme Zombie, der in Massen auftritt. Aber da gab es da schon auch Abweichungen. Aber in Dawn of the Dead waren die dann so richtig schnell und aggressiv. Ja Und hier in Last of Us, in dem ersten Teil zumindest, ist ja er der erste, der dann auch so richtig fies wird. Auch einer, der dann dem Protagonisten und dem Mädchen, was er auf seinem Arm bringt, also der Tochter ist das? Ich weiß gar nicht, ist das ja. die Tochter oder Ziehtochter? Und sieht, ja dem herrennt die ganze Zeit und ständig stürzt und so weiter. Also das sind die schnellen Zombies. ja Und der Stalker ist dann eher den Zombie, den ich gerade äh, erwähnt habe. Diesen eher wandelnden, ziellos, umherirrenden Zombie, der eigentlich erst so Massenaufkommen dann auch gefährlich wird. Und der Klicker... Das fand ich ganz spannend. Die kommen ja erst im zweiten, in der zweiten Folge vor. Sind dann diese Zombies, die dann schon das Gehirn befallen ist und die dann aber nicht sehen können, die dann erblindet sind. Und mich hat das total an Wesen aus Guillermo del Toro-Filmen erinnert. Ja, hier der mit dem Mädchen, der zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs spielt, Pan's Labyrinth. Da kommt genau. so ein Wesen vor. Also da kommen wir vielleicht auch schon zum Stil der Serie so ein bisschen, die so wie viele Horrorserien oder Horrorfilme sehr eklektisch funktioniert. Also wo ganz viel, ja, so Assoziationen auf der Bildebene, so wie die Figuren konstruiert sind, sich daran geholt wird, was ich gar nicht schlecht finde. Ja, das ist ja auch so ein bisschen Genre-Konvention, dass man viel mit Zitaten spielt. Fand ich hier sehr auffällig und das ist dann wieder eine ganz andere Art. Hat mich auch ein bisschen an einer Quiet Place erinnert. Diesen zwei Filmen, die auf Netflix erschienen sind, mit diesen Monstern, die gar nicht sehen können, aber nur extrem gut hören können. Also ich glaube, daran knüpft das auch so ein bisschen an. Genau, das wären diese Klicker. Und die Bloater, das sind dann ja, 20 Jahre infiziert ungefähr, also die schon sehr lange infiziert sind und die dann auch von diesen Pilzspuren ganz überzogen sind. Man muss auch denken an Annihilation, diesen Film mit Natalie Portman, Auslöschung heißt er auf Deutsch. Und da geht es ja irgendwie auch darum, dass die in so ein Gebiet kommen und ich weiß nicht, irgendwas mit Genaustausch und die dann adaptiert werden. Aber da gibt es auch eine Aufnahme, das habe ich mir gestern auch nochmal angeschaut. Da finden die einen, der von diesen, auch von irgendwas befallen ist. Und das sieht genauso aus, also er ist dann so an der Wand und so, ja auch so wie von irgendwas überzogen, Moos, Pilzen, was weiß ich. Und das ist dann, kommt dann auch in dem mhm. zweiten Teil ja mhm. dann vor, wie die dann da die finden. Also der arbeitet ganz viel, der Film, glaube ich, so mit diesen Verweisen. Man kann das jetzt negativ aus Haben sie sich geklaut sehen? Oder auch Bauchpinsel für Leute wie mich, die, dann, da, die sich das alles angucken und das dann wiedererkennen.
0: Wie findest du die Zombies im Vergleich zu anderen Serien und Filmen? Du hast ja schon einige Beispiele genannt. Ja. Kann das mehr oder ist es eben nur geklaut und
2: abgeschaut? Ich bin so ein bisschen unschlüssig, weil diese Vielgestaltigkeit ja eher untypisch ist für einen Zombiefilm. Also der Zombie ist ja ein Massenwesen. Im Gegensatz zu anderen Wiedergängerinnen im Horrorgenre, ja klar, Vampire tauchen dann auch mal in Rudeln auf. Wir denken an 30 Days of Night beispielsweise, wo die ja dieses Dorf dann in Alaska überfallen, ja. Mhm. Aber die dann ja schon doch so eine Vitalität und sehr individualisiert sind, während der Zombie ja eigentlich eher, der wird ja auch so als Proletarier unter den horror bezeichnet, eben so in eine auftritt und dann eben überhaupt nichts Attraktives mehr auch hat. Ja, Also diese anderen Wiedergängerinnen. Das heißt, so typische Geistererscheinungen, ja, die irgendwie so durchsichtig sind und durch die Luft schweben oder so. Die haben mir ja den Tod überwunden. Da steckt ja auch immer noch was Tröstliches, eine tröstliche Komponente drin. Diese Vampire, die ich gerade erwähnt habe in 30 Days of Night, haben eine irre Vitalität. Ja, die sind stark, die sind schnell ja, und haben dadurch auch eine gewisse Attraktivität. So, das hat der Zombie alles nicht. Der wandelt durch die Gegend und verwest vor sich hin, ist dumm und, und lässt sich erschießen. Und lässt sich erschießen ja. Peng und auf. erst. Und, genau, ja. und ist gefährlich trotzdem in diesem massenhaften Auftreten. Und hier ist das so ein bisschen durchbrochen durch diese Vielgestaltigkeit und ich habe noch nicht so richtig den Überblick, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Und das ist, finde ich, jetzt eher ungewöhnlich so für Zombie-Genre. Und weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also es ist noch so ein bisschen, ich muss mich noch zurechtfinden. Auch weil das finde ich die, von der Qualität her, oder beziehungsweise wie die erzählt sind, die erste und die zweite Folge, die sich da auch schon sehr unterscheiden. Gutes Stichwort. In der mhm. ersten Folge bekommen wir, bevor es so richtig losgeht, allerlei Hintergrunderzählungen. Ja. War dir der Anlauf zu lange oder braucht es das? Ich fand das super, ehrlich gesagt. Ich fand das super. 1968 steigt das ein. Beginn des modernen Zombies. Night of the Living Dead ist von 1968. Ja, Romeros Film der stilbildend ist noch heute für den modernen Zombie, der auch ein Meilenstein ist in der Geschichte des Horrorfilms, weil so in den 60ern so langsam losging, der Übergang vom Klassischen zum modernen Horrorfilm. Ja, Vorher gab es diese Horrorfilme, die dann eigentlich noch in der Literatur der Gothic-Novel verankert waren. Ja, Vampire. Künstliche Menschen, Werwölfe, ja, so diese ganzen Geschichten. Es gibt so eine schöne Formulierung in der Literatur, wohltemperierte Gruselkabinette, ja. Und dann mit den 60er Jahren noch dem Aufkommen des Farbfilms, ja, Herschel Gordon-Lewis hat so die ersten Splatterfilme inszeniert oder die gelten so als die ersten Splatterfilme, sind aber noch Thriller eigentlich, mehr Thriller. Und dann mit Romero's Night of the Living Dead, dass die Filme eine andere Drastik bekommen haben, der Zombie eine ganz andere Gestalt. Ja, Vorher gab es so Filme wie White Zombie oder I Walked with the Zombie, die dann noch im exotischen Haiti angelegt waren, in diesem kultischen Environment des Voodoo-Zaubers und so weiter. Und da hat auch diese Figur so eine Art Säkularisierung, würde ich das mal nennen, erfahren und ist so profan geworden. Ja, Es sind die Nachbarn, die zu Zombies mutieren und sich gegenseitig auffressen. Das fand ich erstmal so ganz schön als Referenz und dann fand ich diese Talkshow-Zusammensetzung so super. Bei diesem einen großen, der heißt ja doch Dr. Schön heißt, also der ja. das so schön redet, wir kriegen ja. das schon alles hin, ja. So, hat mich total an diesen Lurch erinnert aus der Adams Family. Ja. Ja, dieser, ja, dieser groß, aus so dieser komische Kopf, ja. dieser komische, lange gezogene Kopf. Und sieht auch ein bisschen nach einer Figur aus Return of the Living Dead, ähnlich, so ein Typ in der Baseballjacke. aber es ist, glaube ich, eher eine Referenz an Lurch, weil die Adams-Family, glaube ich, auch in den 60er Jahren so als Sitcom ja. Ja ziemlich. Ja. Ja. bekannt war und da war das Horrorgenre, da wurden genau diese Figuren ja schon so zu Komödienfiguren, zu Parodien. Ja, der sitzt da. Und dann dieser andere Typ, der dann dieses Neue erklärt hat mit dem Pilz und dass wir eigentlich keine Chance haben, also dass es eigentlich nichts gibt dagegen. Mich hat er ein bisschen an Boris Karloff erinnert, so was ja dann eine andere Ikone des klassischen Horrorfilms dann ist. So und dann fand ich das irgendwie, ja, fand ich die Erklärung ganz gut auch, dass die dann, und da wurde das ja auch mit dem Pilz erklärt und den Ameisen und so weiter. Und mich hat das dann schon mehr angegriffen, sage ich mal, dass diese Erklärung ja einen realen Hintergrund hat. Also da, finde ich, haben die das schon sehr geschickt eingesetzt. Und dann gibt es ja diesen Zeitsprung zu 2003, so, und dann natürlich die absolute Frechheit. Dann wird dann diese nette, <lacht> sympathische afroamerikanische Teenagerin da als, ich habe den Namen jetzt vergessen, als Protagonistin etabliert, die dann mal ganz lapidar erschossen wird. Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist eine Ansage. Weil man mhm. denkt dann, das machen die jetzt nicht. Meine Videospielverfilmung, die sind ja dann... Also eigentlich kenne ich da auch nur schlechte Beispiele, muss ich sagen. Ja, da war ich dann eh so ein bisschen skeptisch am Anfang. Und, so. und das fand ich dann schon mal echt herausfordernd, dass sie die haben einfach sterben lassen. Und dann kommt ja der, der nächste Zeitsprung. 20 Jahre später, da fand ich nochmal die unterschiedlichen Zeitbezeichnungen ganz interessant, weil erstmal wird es ganz konkret benannt, 2003 und dann 20 Jahre später. Das heißt, man muss ja halt kurz rechnen. Oder was war vorher? Ach ja, 2003, 20 Jahre... Oh, hups, mhm. das ist ja heute. Und da muss man sich wieder neu orientieren. Also, da hat die, finde ich, schon so in relativ kurzer Zeit einen wirklich herausgefordert, die Serie erstmal mit dem Tod dieser etablierten Protagonistin, die ja wirklich sehr sympathisch ist und so also klug ist, ja. Und würde ja auch sonst politisch in die politische Agenda passen, dass das eine Afroamerikanerin ist, die dann als Heldin aufgebaut wird und so. Und das fand ich dann schon mal eine Ansage und war da echt positiv überrascht. So. Der
1: Game of Thrones-Effekt vielleicht, oder?
2: Ja, aber da haben sie ihn ja wenigstens nach der ersten Staffel sterben lassen. Ja, so. Niemand ist sicher. <lacht> genau. Ja, aber ja, das klar, ist die das Dramaturgie
0: ja. des Games. Ja? Also ja. Gamerinnen und Gamer wissen das, ja? dass hm. diese Figur stirbt und es dann den Anfang macht.
2: Damit ah, beginnt es. Ja. Ja? Okay, dann habe ich vielleicht sogar fast mehr von der Serie, wenn ich das Game nicht kenne, weil ich ja? okay. zumindest, wenn man sowas mag, auch, dass man dann auch gefordert wird. Und Durchaus, ja. Also das für mich jetzt als Nicht-Gamer war das eine schöne Brechung von einer Konvention. Eben klar, Game of Thrones, muss ich auch ja. dran denken müssen irgendwie, aber dann habe ich doch, ne, da waren es aber noch mal ein bisschen, haben das noch mal ein bisschen enger gezogen, die Schraube. so. Ja,
0: so. und dann kam die Folge 2 und da hat sich dann für dich was gedreht, oder wie findest ja, du das? Ja, ich
2: finde, da hat man auch den Videospielcharakter mehr gemerkt. So. Also, das fand ich beim ersten Mal, in der ersten Folge haben die wirklich viel erzählt und wie gesagt, einen dann auch gefordert, so, aha, muss sich neu orientieren, die Narration. Dann hat sie auch diesen Orwellschen Charakter, wie diese Welt etabliert wird, ja, dieses komisch quasi sozialistische Setting, so, wie der Typ dann auch diese Marken rausgibt und so, ja. Und, und. auch die Innenräume wie die gestaltet waren. Also dieses extrem schmutzige, pragmatische. Und in der zweiten Folge fand ich das dann viel konventioneller. Ich meine, die Zombie-Serie, die Zombie film hat auch immer so einen Road movie anteil ja, Die sind unterwegs, die Protagonisten. Irgendein Ziel haben sie. Ja, in der Regel verengen sich die Räume dann auch irgendwann. Irgendwann sind sie irgendwo eingekerkert und müssen sich erwehren. Und das ist dann, glaube ich, schon auch so von dem Game. Diese unterschiedlichen Zombies sind dann wie so Level. Ah, jetzt kommen die. Da mussten sie wahrscheinlich auch Abwechslung reinbringen. Dann haben wir die Bloter. Okay. Und dann haben wir die klicker na, dann ist da irgendwie so ein Setting Aha. in diesem Museum oder was das da ist, wo die rumstolpern. ich genau, ja. ja. Und so. Und da wurde mir dann irgendwie zu wenig entwickelt. Und dann stirbt die zweite sympathische weibliche Figur, die Tess. Mhm. Ja, gab es anscheinend auch einen Aufschrei unter den Fans, habe ich gelesen. Da weiß ich jetzt nicht, wie das im Game ist. Das fand ich ja ein bisschen schade und da habe ich gedacht, vielleicht übertreiben sie es jetzt auch. Damit, mhm. dass sie dann Figuren etablieren und dann irgendwie immer so zack yeah. sterben lassen. Ja, da wurde mir dann zu wenig erzählt. Man okay. erfährt auch nichts mehr über die Welt. Zum Beispiel diese Fireflies. Ja, Fireflies ist ja, glaube ich, schon auch ein Verweis auf die Serie vor diesem Joss, der auch diese Vampire Buffy, Buffy die, die Buffy-Serie gemacht hat. Slayer. Eine super Serie, die leider abgesetzt wurde, ja. Mhm. Und Firefly hieß ja dann auch der Groucho Marx in die, die Marx Brothers ja. im Krieg, beziehungsweise Duck Soup, der Originaltitel. Ja. Also hat man da <lacht> <lacht> genau.
0: so, also wie ernst muss man, man die jetzt nehmen, ja. diese Fireflies, ne? aber,
2: <lacht> aber zum Beispiel diese Rebellengruppe, die Welt drumherum, dann dieses auch, dieser totalitäre Staat oder so, das wurde jetzt gar nicht beleuchtet. Und jetzt weiß ich nicht, ob sie da so eine sich so eine Pause gönnen, dann vielleicht die Ellie und den Joel ein bisschen mehr zusammenzuführen oder so. Oder wir halt müssen abzuwarten. dazu
0: sagen, wir haben zwei Folgen gesehen bisher. Hm? Genau. Das ist wahrscheinlich wichtig. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, gibt es wahrscheinlich schon wieder Die mehr. Dritte, genau. mhm.
1: Genau, du hast jetzt schon dieses totalitäre Regime, Fedra eine Militärdiktatur, wenn man so will. Du hast auch so sozialistische Komponenten erwähnt und die Rebellenfraktion, der Fireflies. Wie gefällt dir diese politische Komponente
2: der Serie? Ja, ich fand das ganz interessant, dass sie das mit reingenommen haben. Ist mir aber noch ein bisschen zu wenig beleuchtet, um zu sagen, was das Ganze jetzt insgesamt dann macht oder welche Rolle das dann spielt.
0: Aber den Zusammenhang, den du vorhin schon gesagt hast, nämlich, dass der Zombie sowas wie das Proletariat ist, ja, das finde ich interessant in dem Zusammenhang. Stimmt, ne? ja.
2: Ja. ja, stimmt. Vielleicht kann man daraus dann was stricken. Ich meine, es ist ja auch so klar abgegrenzt. Es gibt dann, also wie dieser Staat oder diese die Strukturen sind, erfährt man ja gar nicht so genau. Ja, es gibt dieses Militär, was irgendwie alles bewacht. Das ist ja wie so eine unsichtbare, mehr oder weniger unsichtbare Macht, wo so ein paar Stellvertreter, die auch korrupt sind dann zum Teil, ja wohl, da irgendwie das organisiert. Aber was die genau machen und was die wollen, ist ja unklar. Die scheinen ja eine Heilung irgendwie verhindern zu wollen eher, was ja auch ganz interessant ist. Also das ist, glaube ich schon Potenzial. Das werden sie sich ja irgendwie überlegt haben, was sie damit noch machen. Und ich glaube, das spricht dann schon auch so eine, ja, Paranoia, die wahrscheinlich, denke ich, auf jeden Fall auch nochmal verstärkt mit unserem digitalen Zeitalter zu tun hat oder so, mit diesen Überwachungsmöglichkeiten zusammen, dass sie das noch mit reingebracht haben. ja Und das aber auch noch kombiniert mit dieser Steuerung durch den Pilz, Verhaltenssteuerung durch den Pilz, die ja dann auch am Anfang etabliert wird, ja bedient das vielleicht dann eher so, so paranoide Fantasien sozusagen, weil die Zombies sind ja eigentlich auch nicht tot. Normalerweise stirbt der Mensch ja und wird dann zum Zombie oder so, ja. aber hier ist es ja so, dass der Pilz den befällt. Und dann ist er ja eigentlich noch gar nicht tot, sondern irgendwie so ferngesteuert eher. Also vielleicht, aber das ist jetzt sehr abstrakt, weil so wie die uns begegnen, die Figuren, sind es ja schon so zombieähnliche Wiesen, die eben nicht menschlich agieren, sozusagen. Ja. Und ich fand sie noch mal ekliger auch. Also zwei Szenen, die allererste, wenn die alte Frau auf die Junge zugeht und dann die Pilze so aus dem Mund wachsen. Und jeder kennt ja das Gefühl, Haare im Mund zu haben. Es ja, mhm. gibt auch eine Szene bei Raw von der Julia Duconot, diesem ersten Featurefilm, den mhm. sie gemacht hat, wo die sich die Protagonistin so zahre aus dem Mund sieht ganz viel. Und man, man, wirkt, ja. man wirkt mit automatisch, weil das so einen ganz starken Reiz hat. Also das überträgt sich so direkt. Ja, und der Kuss. Genau, der Kuss Der Kuss. Genau, das war dann die zweite Szene. Und das ist, fand ich auch spannend, habe ich mich auch gefragt, warum die das gemacht hat, dass sie sich da küssen lässt. Dass sie den dann gar nicht... Ich meine, klar, sie musste das Feuer noch anmachen. Aber das sieht dann nicht vor Ekel, so reflexartig, klar, und das hat dann natürlich auch noch für den Zuschauer so einen Ekeleffekt, ja. Aber das fand ich, war eine ganz markante Szene. Fand ich vielleicht fast das Beste aus der zweiten Folge. Ich weiß nicht genau, warum sie es gemacht hat. Aber also. die
0: Frage ist gut, ja. Warum hat sie sich überhaupt küssen lassen? Ja.
1: ich habe das so oder? verstanden, dass sie schon von dem Pilz teilweise beeinflusst wird und dass so quasi der erste
2: Schritt Ach vielleicht so. diese. Wir sind schon
1: Artverwandtschaft. Genau, ja, Kommt auf sie so zu. langsam Nein, ja. die
2: Kontrolle übernimmt. Ja, aber dass sie sich dem Tod jetzt hingibt als Opfer oder so, ja. Also. Ja, ähm, ja. Klar, die Märtyrerrolle. Ja, so also ein bisschen. Ja, in wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: Ja. In der ersten Folge lernen wir auch schon Ellie kennen. Das ist das Mädchen, das gegen die Verwandlung immun scheint. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Das ist das Narrativ eines Kindes, das die Unschuld, das die Erlösung der Menschheit bringen soll. Ist es ein biblisches Motiv oder wie kann man das einordnen?
2: Ich weiß gar nicht, ob das hier so religiös aufgeladen ist. Die ist ja auch eine Teenagerin, die ist 14 Jahre alt. Die Schauspielerin ist 19 Jahre alt, aber in die Figur ist 14 Jahre alt und ist damit ja schon so auf der Schwelle zum Erwachsenwerden oder ja, also ein junges Teenageralter. Und ich glaube, das hat so mehrere Funktionen. Erstmal, natürlich fordert die nochmal mehr den Beschützerinstinkt heraus. Die können die auch ganz schön dann etablieren, so als würde das Figur in diesem Zweiergespann mit dem Joel, der dann schon eine sehr typisch männliche, Beschützerfigur, also so, ne, der, der sich durchsetzen kann mit körperlicher und Waffengewalt und so weiter. Also so ein bisschen Leon der Profi, <lacht> äh, Figurenkombination vielleicht. Ja, weil sie schreit ja auch schon nach der Waffe. Ja, sie okay. meint auch, kann ich eine Gun haben, ja, eine, mhm. eine Pistole haben und so weiter. Und er das erstmal ablehnt und so. ja. Also ich glaube, dass da so eine Dynamik dann sich da entwickelt. Und die ist ja auch erstmal nur immun. Also die scheint ja auch jetzt keine besonderen Fähigkeiten ansonsten zu haben, außer dass sie so ganz klug ist und rotzfrech und so. Und wenn man ihr zutraut, dass sie tough genug ist, sich da auch durchzusetzen. Also schöne eine sympathische Figur, finde ich. Interessant fand ich, dass sie dann dann eine Weiße genommen haben, während die Colored am Anfang direkt mhm. stirbt. Also, mhm. ob die da noch so den Gender-Race-Aspekt irgendwie stärker machen, weil bisher sterben ja die Frauenfiguren immer. Bei dem Bruder von dem Joel weiß man es ja noch nicht, was mit dem ist. Ja? Mhm. Der ist ja mhm. auch noch so, schwebt ja auch noch so im Hintergrund, so als Figur, die noch irgendwann dazukommen könnte. Ja, insofern. Und sie steht natürlich schon so für die Zukunft, so als junge Frau. Und auch die Anführerin von den Fireflies ist ja eine Frau, eine Colored-Frau. Und die das jetzt so etablieren, dass dann am Ende die Frauen, wie auch bei Quiet Place übrigens, dann in die Zukunft führen und die Männer dann irgendwann abgewirtschaftet sind, weil der Joel ja auch schon recht abgerockt wirkt, ja, so irgendwie fatalistisch und die andere Frau, die Tess, ja, gesagt hat, wir müssen das schaffen und es ist noch Hoffnung und so weiter. Also ob die Frauen jetzt hier eher so für Prinzip Hoffnung stehen, die Rebellion anführen, sie ist immun und die Tess, sie opfert sich. Und ihn dazu bewogen, den Joel das zu Ende zu führen, diesen Auftrag. Also insofern ist da schon so eine, vielleicht so eine gewisse erlöserdynamik. Ich würde es aber nicht nur auf die Ellie kaprizieren, sondern vielleicht auf Frauenfiguren generell. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. In der Hauptrolle spielt Pedro Pascal,
1: den Joel, den wir jetzt schon angesprochen haben. Ich fand den ja schon in Game of Thrones, wo ja auch die Schauspielerin, die die Ellie spielt, die Bella Ramsey, vorkommt. Aber auch in Narcos oder Mandalorian finde ich ihn ganz großartig. Wie findet ihr die Performance von Pedro Pascal?
0: Ich finde ihn schon auch sehr super. Ich finde aber generell, dass es großartig besetzt ist. Also ich mag eigentlich alle Figuren und ich finde auch alle interessant. Ich schaue denen ja. gern zu.
2: Ich bin total befangen, die schauspielerische Leistung zu beurteilen, weil der mich so an Bird Reynolds erinnert, dass ich jedes Mal <lacht> lachen muss, wenn ich den sehe. <lacht> für mich auch, wie der da inszeniert ist. Ja, auch vom ganzen, von der Frisur und so weiter. Das ist Bird Reynolds.
0: <lacht> okay, und Bird Reynolds als Schauspieler, wie findest du ihn? <lacht>
2: Ja, der ist für mich, also Witzig klingt jetzt so negativ, der ist für mich, der, der, der ist einfach eine Ikone so dieses Machotums. Es ja. gibt aber auch irgendwie so ein ganz tolles, selbstironisches Foto von dem. Da liegt er irgendwie ja, nackt ja, auf so einem Fell, ein das ist auch ganz ja. bekannt. Und nur die Scham sozusagen verhüllt durch irgendwas, keine Ahnung, Tigerkopf oder ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Und dann liegt er da so ganz lassiv und die Brustbehaarung mhm. ist so deutlich sichtbar und so weiter. Und das ist so schön selbstironisch. Und diesen, ja, also als Schauspieler kann ich ihn jetzt nicht so ernst nehmen. In Deliverance ist ein super Film. <lacht> <lacht> Aber irgendwie finde ich ihn dann doch als Typ irgendwie gut.
0: Die Serie basiert, wie schon erwähnt, auf einem Videospiel. Mhm. Was dieses so großartig macht, erklärt unser Kollege und Games-Experte in der Standardredaktion Alexander Amon. Hören wir mal kurz rein.
3: Also The Last of Us hat sich bei seinem Erscheinen im Jahr 2013 durch mehrere Punkte hervorgehoben. Da war zum einen natürlich der Entwickler Naughty Dog, der zuvor mit den, mit den sehr erfolgreichen Uncharted-Spielen einen festen Platz im Herzen der Gamer-Community erobert hat. Und damit den Weg einfach geebnet hat, das Last of Us mit offenen Armen empfangen wurde und die Erwartungen nicht enttäuscht hat. Es, es gab eine irre dichte Atmosphäre mit dieser postapokalyptischen Welt und, und zwei sehr starken Charakteren, die quasi im Alleingang eine zehnstündige Geschichte getragen haben. Also ähnlich wie in der Serie. Und das Drehbuch, das war zu großen Teilen ja auch für die, wurde auch für die gleichnamige TV-Serie dann benutzt. Das war damals schon sehr gut und speziell für Videospiele, weil gerade damals waren Videospiele oftmals getragen von einer guten Spielmechanik oder Bombasteffekten oder einem besonderen lustigen Mehrspielermodus wie bei Mario Kart. Aber eine gute Story ist, ist wirklich selten, sogar bei großen Blockbuster-Spielen. Also es hat sich tatsächlich nicht verändert in den zehn Jahren. Und als letzten Punkt kann man sicher die Zombie-Thematik aufgreifen, die in Videospielen natürlich seit jeher genauso präsent ist wie in Film und Fernsehen. Und dann noch dieser Kniff, dass es quasi keine Zombies sind, sondern von einem Pilz befallene Menschen. Und diesen Pilz gibt's dann auch sogar wirklich. Das war einfach ein sehr, sehr cooler Bonus, der die Story zusätzlich befeuert hat. Und um den Mythos Last of Us am Leben zu halten, kam dann einfach auch der zweite Teil, der meiner Meinung nach, nach storytechnisch einfach nochmal ein richtiges Stück intensiver war noch nicht verfilmt wurde. Und da gab es mehrere Protagonistinnen, ein noch dichter erzähltes Aufbrechen von diesem klassischen Gut-Böse-Denken, das auch in Videospielen einfach noch sehr präsent ist. Und das war einfach eine unglaublich intensive Erfahrung. Und das Setting, diesem postapokalyptischen Nicht-Zombie, dieser Nicht-Zombie-Welt, die war noch immer da. Und die hat einfach auch beim zweiten Mal wunderbar funktioniert.
1: Ja, danke Alex. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, aber bleibt dran, wir melden uns gleich wieder mit Dystopien in Zeiten der Krise, der Lebensspanne von Untoten und konkreten Tipps im Umgang mit Zombies.
0: One, two, three. Mehr
3: Action, mehr Nervenkitzel, mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Eine offene Beziehung, wie funktioniert das?
0: Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
1: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
0: Ich bin Nadja Kupser
1: Und ich bin Kevin Recher.
0: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex
1: beziehungsweise ist kein Thema tabu.
0: Jeden zweiten Samstag eine neue Folge.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Raid, wie erklärst du dir eigentlich die Liebe zu Zombies?
2: Warum sterben die nicht aus? Ich finde die Frage wirklich sehr, sehr schwierig. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass der Zombie ja eigentlich so als Wiedergänger recht unattraktiv ist eigentlich. Ja? Und der fordert aber vielleicht dadurch auch noch unser Verhältnis zum Tod irgendwie stärker heraus, ja, weil ja diese Existenz ja eigentlich eher so ein bisschen so eine traurige ist, ja, sie hat nichts übernatürliches, also das ist fantastisch einerseits schon, weil die Erklärungen dann irgendwie seltsam sind, ja, aber er ist ja sehr profan, ja, das sind die Menschen sind noch als solche erkennbar in ihrer Alltäglichkeit, ja, gerade in Romero-Filmen ist das ja ganz ostentativ der Postbote, die Verkäuferin und so weiter, ja, und die wandeln dann da so durch die Gegend und sind irgendwie tot, aber eben noch in ihrer Alltäglichkeit sichtbar. Beim Vampir ist es anders, der taucht nur nachts auf, der hat diese Zähne, ja der kann sich verwandeln ja auch und so weiter. Oder der Geist, der dann irgendwie andere, einen anderen Aggregatzustand annimmt und eine andere Form von Vitalität und so weiter.
0: Aber das Zombie hat nie was Erotisches.
2: Na, weil sie ja verwesen. Und der Vampir ist ja aber durch seine Erscheinung, das Blutsaugen, die Stärke und so weiter, ist ja auch immer eine erotische oder oft eine erotische Komponente dabei, ja. Und dieses Begehrende, was der Vampir ja dann auch hat, ja. Und natürlich der klassische Dracula, auch in seinem ganzen Gentleman-Look und so weiter, ja eh. Und der Zombie, der, wenn er so ziellos durch die Gegend irrt, hat ja das alles gar nicht. Mhm. Das heißt ja nur, dann sieht er einen Menschen und dann, dann stolpert er so oft hinzu und so weiter, um sich dann da zu ernähren. Und ich glaube, dass diese verblassende Erinnerung, was dann in dieser Verwesung ja dann so deutlich wird, an das, was er mal war. Und nichts Neues hinzugekommen ist, was für uns vielleicht auch begehrlich sein könnte. Ja, die Stärke, so den Tod überwunden zu haben und so weiter. Dass diese Figur des Horrorfilms dann nochmal ein anderes Verhältnis zum Tod wirklich nicht nur sinnlich erfahrbar macht, sondern auch in uns herausfordert. so Weil wir ja dann auch, als wir sind ja auch Sterbende im Grunde. Ja, wir sehen uns noch als Lebende irgendwie, aber vergehen auch. Wir kriegen graue Haare, wir kriegen Falten, wir wissen, dass wir endlich sind und so weiter. Und der Zombie ist sozusagen am anderen Pol, aber nicht einfach begraben irgendwie in der Erde, verscharrt für uns unsichtbar und nur noch eine Erinnerung, sondern die Erinnerung kriegt eine sinnliche Entsprechung sozusagen, die aber verblasst. Und in dieser Verwesung ja auch irgendwie sowas Aggressives hat. Ich, ich Und der Zombie ist deswegen ja. so
0: attraktiv, weil wir in ihm unser Spiegelbild sehen, also unsere Zukunft sehen? Oder was meinst du jetzt?
2: Ja, ich glaube, dass er uns auf die Weise nochmal anders herausfordert. Also, weil wir auch in der säkularen Welt ja viel weniger Möglichkeiten haben, mit der Endlichkeit fertig zu werden. Wir können uns nicht auf den Jenseits vertrösten. Ja, das ist in religiösen Kontexten dann einfacher. Wenn, wenn man ans Paradies glaubt, hat das natürlich was sehr Tröstliches. Das ist ja nicht umsonst erfunden worden, ja. <lacht> ähm, so, aber wenn das Zombie-Dasein, also das ist, ja, ist das jetzt, halt, ich, ich kann es nicht besser ausdrücken, das ist echt schwierig. Und das ist dann, glaube ich, schon so, es gibt so einen Text, Profane Apokalypse, und da geht es um Dawn of the Dead, ja. Und dann, der Priester bringt ja auch so einen Spruch, wenn im Himmel kein Platz mehr für die Toten ist oder in der Hölle oder so, wandeln die Toten auf der Erde, ja. So, und die haben uns vielleicht auch daran erinnert, wir haben keine Möglichkeiten, in der säkularen Welt mit dem Tod fertig zu werden.
0: Aha. Mhm. Aber es ist mir noch immer nicht ganz schlüssig, mhm. warum es diese Zombie-Filme gibt und warum sie so beliebt sind. Was
2: drücken die für uns aus? Mhm. Also sind wir vielleicht noch bei dem anderen Punkt. Was ja damit immer hergeht, ist doch dieses Katastrophensetting. Ja? haben wir Bei The Walking Dead ist das jetzt noch viel stärker als bei Last of Us. Wobei man bei Last of Us fairerweise sagen muss, wir haben ja erst zwei Folgen gesehen, mal gucken, was noch kommt. ist ja auch die Dynamik in der Gruppe. Ja. Und so hat es ja auch angefangen in Night of the Living Dead, die Zersetzung der Gesellschaft ja, also wir haben diese kleine Gruppe, einen Querschnitt, wir haben den Afroamerikaner, wir haben diese bürgerliche Kleinfamilie, die sich ja gegenseitig auffrisst dann, ja, der Mann, der in seiner Spießigkeit und reaktionären Haltung sich im Keller verschanzt, nicht mit den anderen kooperieren will und so weiter und dann sogar das kleine Mädchen dann anfängt, die Mutter oder ihn auch anzunagen und dann die Rednecks, die dann am Ende auch ihn erschießen, also er bricht aus dem System aus und überlebt sozusagen, ja, er verkörpert vielleicht sowas, die Alternative, die das überleben schafft sozusagen, ja, oder gewährleistet und wird dann von den Ragnex erschossen, die das System wieder stabilisieren. Ja, also so wird es halt auch interpretiert, dieses Setting von Night of the Living Dead. Und dann der Dawn of the Dead, also der dann in diesem Kaufhaus spielt. Da ist eine Interpretation, dass es eher um die Reaktion, der mögliche Reaktion der Menschen auf diese Krise gibt, diese Katastrophe sozusagen, ja. Und dann gibt es die faschistische Variante, wie ja. die, die sich in einem Kaufhaus verschanzen, ja, mit Waffengewalt. Ja, die Waffen spielen auch eine enorme Rolle. Und dann diese Anarchotruppe, diese Rocker, und dann wird halt kritisiert, dass die Rocker eher negativ dargestellt werden, obwohl die ja eher so, eine, die fahren durch die Gegend und freuen sich an den Konsumgütern, plötzlich alles verfügbar, aber nehmen das auch nicht so richtig an, sondern zerstören eigentlich eher alles, dass das dann eher negativ dargestellt wird. Ja, also das wird dem Romero dann auch mancher Seite vorgeworfen.
0: Na, es geht wahrscheinlich schon irgendwo letztlich auch darum, dass es hier eine Gemeinschaft gibt und dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die sich gegen das Böse wehren, oder?
2: Ja, das auch. Ich habe der Film hat dann noch tatsächlich mehrere Ebenen. Es gibt ja auch so einen Directors Cut, der dann noch mal länger ist und der dann auch diese Ödnis in dem Kaufhaus zeigt. Die haben dann zwar alles, aber sind im Grunde total isoliert und dann auch diese Langeweile, die damit einhergeht und so. Mhm. Also da geht es schon auch um diese Konsumkritik. Ja. Jetzt ist
0: ja gegenwärtig so, dass es ganz viele dystopische Formate gibt beziehungsweise die gerade im Entstehen sind. 2023 wird, glaube ich, ein Jahr der Verzweiflung, ja. was Serien betrifft. Also es gibt in Vorbereitung ist eine Serie... Alien, Es gibt The Palace, das ist diese Dystopie, die jetzt gerade auch in Wien gedreht wird mhm. mit Kate Winslet. Dann gibt es Wool, es kommt Citadel, es kommt Years and Years. Ganz groß kündigt sich gerade jetzt die frank schätzing Serienversion von Der Schwarm an, wo eben auch eine dunkle Macht aus dem Meer sich breit macht und für Tod und Verzweiflung sorgt. Warum haben wir gerade jetzt in Krisenzeiten Lust
2: auf sowas reiht? Ja, das ist eigentlich ein Fall für die Kulturwissenschaft, sage ich mal. Das ist natürlich, das wird schnell spekulativ. Klar, naheliegend ist Corona, was uns alle irgendwie schockiert hat, dass sowas möglich ist, auch wenn das eigentlich überhaupt nicht überraschend ist. Einerseits hat es uns total überrollt sozusagen, weil wir im Alltag natürlich dann den Alltagsproblemen beschäftigt sind und so weiter. Und irgendwie, wenn man darüber redet, kann man sich das schon vorstellen in der globalisierten Welt, dass so ein Virus sich mal eben rasant verbreitet, ja. Aber so richtig geglaubt hat es ja niemand. So. Und dann plötzlich war es aber da. Ja. Und ich glaube schon, dass das das Weltvertrauen irgendwie weltweit auch erschüttert hat, dass sowas möglich ist. Und wenn es ein etwas aggressiverer Virus ist, ja, sowas einfach ganz schnell passieren kann. Und das hat Selbstverständlichkeiten sehr stark in Frage gestellt. Und der Krieg, der Überfall auf die Ukraine für uns natürlich auch nochmal. Ob das jetzt da die Produktion von dystopischen Formaten, Narrativen dann automatisch erhöht oder die Lust auch, das zu sehen, weiß ich nicht. Das kann man irgendwie schwer beantworten. Und ist das Bedürfnis wirklich da oder vermuten dass die Produzenten? Die Frage ist ja noch, wie erfolgreich <lacht> sind die Sachen dann auch tatsächlich? Ja.
0: Na, vielleicht versuchen und, wir es auf unserer Ebene zu beantworten. Ja. Habt ihr mehr Lust auf Dystopien?
1: Ich würde eben sagen, man sehnt sich doch eher nach Eskapismus und schöneren Dingen. Und weil du jetzt Corona angesprochen hast, fällt mir auf, dass in Filmen das ja eigentlich auch ausgeblendet wird. Also man sieht ja trotzdem nicht das Maskenthema oder sonst wird das irgendwie, kommt mir vor, eben man hat genug davon, man will sich von dem befreien, im mhm. Eskapismus. Darum ist es mir auch ein Rätsel, wieso so viele Produktionen sich mit dystopischen Inhalten befassen, weil auch wenn mhm. ich The Last of Us genieße, weiß ich nicht, ob ich mich dauernd in so eine an Comfort Zone ich meine, man hätte. kann
0: natürlich nicht im Hirn der Produzenten und Produzentinnen denken. Mhm. Ne? Also das ist, kommt ja schon auch dazu, ja. Um sich da rein zu versetzen, fehlt mir die Fantasie, zu sagen, ja, ich meine, die Zeiten sind zu schwierig, jetzt setzt man halt einfach nach, ja?
2: Also grundsätzlich beim Horrorfilm oder beim negativen Formaten, geht auch bei Musik übrigens, geht es ja um Entsprechung eher. Das heißt, wenn ich deprimiert bin, traurig bin, kann mich vielleicht fröhlich Musik etwas fröhlicher machen, aber wenn ich so richtig down bin und so weiter, dann will ich ja eher Verständnis haben, sozusagen, ja. Und eine Entsprechung. Und dann höre ich dann tendenziell auch eher traurige Musik. Oder bei Filmen denke ich genauso. Und der ganze Horrorfilm lebt davon, weil man ja eigentlich tendenziell eher mit den Opfern partizipiert. Ja? Und dann gibt es halt unterschiedliche Sachen, die dadurch dekliniert werden. Im Geisterhausfilm sind es Familiendramen. Ja, bei den Dystopien, Apokalypsen hier wie im Zombiefilm ist es dann gleich die ganze Gesellschaft. Also die es in Frage stellen, die Erschütterung von alltäglichen Selbstverständlichkeiten, ja wie die gesellschaftlichen Strukturen, auf die wir vertrauen. Unsere ganze Gesellschaft hat ja schon der Olle Luhmann gesagt, Niklas Luhmann, der Soziologe oder davor auch schon, Systemtheoretiker. Unsere ganze Gesellschaft basiert auf Vertrauen. Ja, wenn wir auf die Straße gehen, gehen wir davon aus, dass wir nicht mehr mit Messer attackiert werden. Das meine ich auch, dass das durch Corona auch ein Stück weit in Frage gestellt wurde. Und diese Filme genau das eher in Frage stellen. Ja, beim Familiendrama geht es um andere Sachen. Mhm. Ja, da wird dann vielleicht die Familie zur Warzone sozusagen, aber, aber bei diesen Dystopien ist halt die gesamte Gesellschaft, die zusammenbricht. Ja. Ist nicht auch ein Motiv von Horrorfilmen generell und vielleicht eben
1: auch dann auch Zombie-Serien, dass man Ängste, die man da vielleicht hat, eben dieses Wegfallen des Vertrauens in einem geregelten, kontrollierbaren Feld erleben kann und so
2: quasi so eine Art Kathasis bringt? Ja, die Katharsis-These ist, glaube ich, so ein bisschen in Akta gelegt worden. komme kommt, kommt auf Katharsis? Auf welcher Ebene? Ja, und wie man dann damit umgeht. Mhm. Also man kann es, natürlich sind Filme und so narrative Formate auch schöne Spielwiesen, ja, in denen man Sachen durcherleben kann, durchspielen kann und so weiter. Und sich überlegen kann, was würde ich denn machen oder so. Ja, wie gesagt, auch die Besprechung, dass da Ängste dann einerseits bedient werden, andererseits, dass es diesen Verständnisaspekt vielleicht gibt. Und ja, das schon auch was, wenn ich sagen, Erlösen, das ist jetzt nur so ein pathetisches Wort, aber was bestimmt da und Weise auch was Beruhigendes haben kann. Mhm.
0: Bevor wir uns jetzt hier in Spekulationen verlieren, <lacht> wie siehst du denn das handwerklich, die Entwicklung des Zombiefilms? Wir sind hier jetzt an, einer, an einem Punkt angelangt, wo eben digitale Technologien, CGI und Visual Effects schon recht weit vorangeschritten sind. Wie gefallen dir die Zombies in Last of Us im Vergleich zu allem, was vorher war.
2: Ja, klar, wenn man jetzt an so die Filme aus den 70ern denkt, auch den Romero Dawn of the Dead, das ist ja naja, unfreiwillig komisch jetzt aus heutiger Sicht. Ich finde, sehr funktioniert immer noch, aber aus anderen Gründen.
0: Die Frage ist, ob sie interessanter geworden sind, dadurch, dass sie perfekter geworden sind oder ob sie an Charakter, an Farbe verloren haben, dadurch, dass sie halt jetzt irgendwie so echt ausschauen.
2: Ja. Finde ich nicht. Also letztlich zählt dann doch irgendwie die Narration und die Inszenierung, finde ich. Also es gibt ja diesen schönen Begriff des kommunikativen Vertrags. In der Filmwissenschaft hat Cassetti den geprägt und der besagt eigentlich, dass die Zuschauerinnen eine gewisse Illusionsbereitschaft dem Film oder auch der Serie gegenüberbringen. Ja? Und die Filmemacherinnen äh, im Grunde den versuchen auch einzuhalten, indem sie sozusagen das, was sie entwerfen, kohärent machen. So Und wenn die Zombies dann nun mal so aussehen, wie bei jetzt Dawn of the Dead, wir aus den 70ern, und die nicht perfekt sind, aber die Erzählung in sich schlüssig ist und stimmig und was ich, eine gute Figurenentwicklung etwa hat oder so, dann verzeiht man dem Film das ja, so weil man dem entgegenkommt. Und das ist dann irgendwie, also das ist damit ausgedrückt und insofern stört mich das, so eine technische Unperfektheit stört mich da zum Beispiel überhaupt nicht. Da geht es dann eher um andere Sachen. Klar, als ich doch noch so Dead gesehen habe, dann den neuen, also das Remake von Zack Snyder und da gibt es so eine Szene, wo so ein Zombie- weil es so richtig, also auf die zu rennt und so extrem schnell ist. Und das fand ich schon echt bedrohlich. Mhm. Ja, also da hatte diese neue Art, das filmen zu können, der technische Fortschritt, da schon einen Impact, den ich auch gut fand. Also der da nochmal eine andere Dynamik reingebracht hat. Also insofern es kommt dann mal darauf an. Trotzdem ist ja wesentlich schwächer, der Film, würde ich sagen, als das Original. Mhm. Mhm.
1: Du hast vorhin schon erwähnt, Mitte der 80er wurden die Zombies plötzlich schnell. War das dann zu wenig gruselig zuvor, dass sich die so langsam bewegen? Oder was glaubst du, warum kam es zu der Entwicklung?
2: Naja, ich meine, gerade im Horrorgenre, das folgt ja auch so einer gewissen Überbietungslogik. Ja, und vorher waren es die wandelnden Zombies und dann wollten sie vielleicht auch mal was Neues machen und es entsteht ja dann nochmal eine andere Paranoia, wenn die plötzlich so schnell sind. Ja, ist so taktischer die Schnittfrequenzen in den Filmen haben sich ja eh dann noch so sukzessive erhöht. Die Filme sind dynamischer geworden, ja. Die Steadycam hat sich auch immer mehr etabliert und so weiter. Das ist alles ja irgendwie schneller geworden. Und das haben sie dann irgendwie, ja, da haben sie das Tempo, glaube ich, auch einfach angeglichen. Ich fühle mich ja mal schwer zu sagen, damit ist das jetzt besser oder schlechter? Ich mhm. weiß es nicht. Es ist dadurch irgendwie anders. ne mhm. Also ich glaube, das ist tatsächlich die Sache, was ich gerade so versucht habe und mich dann aber auch so ein bisschen verloren habe in den der Zombie als so Symbol des Todes oder noch nicht Todes, sondern Auseinandersetzung, was der herausfordert. Das ist bei den Schnellen so ein bisschen zurückgenommen. Ja? Und wenn die so schnell sind und so aggressiv, dann ist es eher wie so eine Plage, glaube ich. Dann kommt diese Art von Drama, glaube ich, gar nicht so richtig ja. auf. Mhm. Ja. Ja? Also zumindest nicht in den Szenen, die dann noch so, so rennen und dynamisch sind und dann irgendwie mhm. so, so Raubtiere agieren. Mhm.
0: Welchen Rat würdest du den angehenden Filmemacherinnen geben, die ihren eigenen Zombiefilm drehen wollen?
2: Heute fragt du ich mich ein bisschen schwer, weil ich kein Praktiker bin. <lacht> Nein, ja. ist
0: egal. Ja, aber ja. Jetzt rein aus dem, du bist kein Praktiker, aber du bist der Experte und du weißt, was ein Zombiefilm
2: beinhalten muss, damit er ein guter ist. Ja, das ist der angehende Filmemacher wahrscheinlich genauso gut. Also das machen ja alle. Alles gucken, ja, was da reinkommt und dann... Weiß nicht, ich, Vivian Westwood hat das mal gesagt, gerade wenn man anfängt, Sachen zu machen, erstmal die Vorbilder kopieren. So. Und ich glaube, das würde ich solchen auch Filmemacherinnen dann angehenden raten. Was finden sie gut? Und dann macht es einfach nach, es sieht danach sowieso total anders aus. Weil, eigentlich nicht die Mittel da sind, sind eine Zeit oder andere Mittel da sind, die vielleicht sogar noch besser sind und so weiter. Und gar nicht so in diese Falle tappen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, da sind die jungen Menschen eh nicht mehr so, also ich mache jetzt was total Originelles und dann versuchen sie es und dann gelingt es aber gar nicht. Also wenn man einen Zombiefilm machen will, ist das ein Genrefilm und dann soll man auch die Genrekonvention dann nutzen.
0: Ich finde, das ja. ist ein super Tipp. Danke.
3: Mhm. <lacht> <lacht> Mal gucken, ob die anderen Filmemacher <lacht> das auch zu sehen haben. <lacht> <lacht>
1: Zombies finden sich ja auch in der Populärkultur wieder. Gibt es da ein paar Beispiele, die dir so spontan einfallen, die du besonders lustig oder gelungen findest?
2: Naja, ich meine, ich bin damit aufgewachsen, hier noch mit Thriller von Michael Jackson. Ja, das war, glaube ich, meine erste Begegnung mit Zombies tatsächlich. Ja. So Und da wusste ich aber noch gar nicht so genau, was das soll. Und ich finde das schon schon erstaunlich, was der Zombie für eine Karriere gemacht hat. So aus den Schmuddelecken der Videotheken und der Schmuddelkinos irgendwie in die Populärkultur. Und der ist ja richtig salonfähig geworden. Ja. Es gibt ja noch so Zombies in der Band, gibt es die so heißt.
0: White Zombie hat es mal gegeben. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. White Zombie.
2: Ja, und dann einfach auch diese Explosion an Serien, die ja jetzt auch nicht für ein Spartenpublikum gedacht sind, sondern eben auf diesen Streaming-Diensten erscheinen. Das ist ja auch alles Populärkultur. Die Videospiele, ja. Also das finde ich dann schon enorm. Und ich mochte auch sehr den Zombie-Walk hier in Wien, der ja, glaube ich, jedes Jahr stattfindet. Ich weiß gar nicht, bei jedes Jahr stattfindet. Das erste Mal bin ich da zufällig reingestolpert. und Im wahrsten sinne gestolpert. Was ist denn hier los? Und ja, also finde ich ganz erstaunlich, dass, dass sowas dann veranstaltet wird, ja.
1: Als quasi Demo. Zum Abschluss noch eine nicht ganz ernst gemeinte Frage zu einem konkreten Tipp, den wir von dir wollen. Als die Doris hat schon gesagt, du bist der Zombie-Experte. Wie müssen wir uns verhalten, um die Zombie-Apokalypse zu überleben? Ich glaube, die Antwort wirkt
2: ein bisschen lahm, aber kooperativ, würde ich sagen. Wie in allen Krisen <lacht> ja. und auch in nicht Krisen. Und dann aber ganz besonders kooperativ. Und das lernen uns ja die Filme eigentlich auch schon. Ja, man überlebt nur, wenn man zusammenhält und zusammenarbeitet. Die andere Seite habe ich schon, glaube ich, das erwähnen soll. Naja, die Filme lernen uns auch leider, wir müssen, sollen uns bewaffnet. Das wäre dann die reaktionäre Seite. Wir haben die demokratische Seite der Kooperation und dann die reaktionäre Seite der Bewaffnung, um uns dann, dann zu setzen zu können. Aber ich würde erstmal die Kooperation einüben, vielleicht weiter und das mit der Bewaffnung erstmal hinten anstellen.
0: Alles klar, so werden wir es schaffen. <lacht> <lacht> vielen Dank, lieber Reit. Es war eine Wonne. <lacht> Danke fürs Kommen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und das war es schon wieder mit Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hören könnt. Wir danken Tobias Holub an den Regeln und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye,
2: bye.
0: Mehr
3: Action, mehr Nervenkitzel, mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Frisst die Inflation meiner Erspartes auf?